1: Bonsoir à toutes et à tous, Jair Bolsonaro va-t-il accepter sa défaite Le président brésilien n'a toujours pas réagi à l'annonce des résultats très serrés hein, puisqu'il perd de justesse avec 49,1% des voix, il perd face à Lula, 50,9% qui était pourtant donné largement favori dans les sondages. Sa victoire néanmoins est saluée dans le monde entier. Emmanuel Macron, qui avait été personnellement maltraité par Bolsonaro, se félicite de pouvoir renier, le, renouer le lien d'amitié entre la France et le Brésil. Il n'empêche, comme pour Donald Trump, ce résultat très serré interroge sur la popularité inoxydable de ces chefs d'État populistes. D'ailleurs, comme Donald Trump, Bolsonaro pourrait-il contester les résultats des urnes hier soir Et a-t-on raison de comparer ces deux chefs d'État De quoi sont-ils le symptôme C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Victoire de Lula ». Bolsonaro en mode Trump. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre ouvrage, Les voies de la puissance, c'est chez Odile Jacob. Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des états unis Je rappelle la sortie en poche de votre livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique ». Juliette Dumont, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Et puis Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Merci de participer à cette émission en direct. Anthony Bélanger, ben, on va peut-être commencer avec vous. Comment est-ce que la surprise, c'est quand même pas qu'il est perdu à un cheveu, finalement, Bolsonaro 49,1 et par rapport au premier tour, il monte énormément, bien plus que Lula. Oui. Finalement, il gagne 5 points, lui, alors que Lula n'en gagne que 2. Oui, d'ailleurs, les, les courbes ont bien failli se croiser. Hein, quand on regardait
2: les, les, les sondages juste avant, les sondages qui, pour le coup, étaient assez fiables dans cette deuxième partie de l'élection, même si on a pu les contester dans la première partie, on voyait bien, et on, pour ceux qui soutenaient Lula, euh, au Brésil, en tout cas, ils avaient un peu peur, parce qu'on voyait vraiment une, un effondrement petit à petit de la côte de Lula qui se rapprochait des 50%, et on a bien vu ce resserrement très, très fort. Effectivement, euh, tout le monde, la victoire est belle, malgré tout. La victoire est va évictif, euh, malheur vainqueur. vainqueur. Oh, pardon, malheur au vaincu. Donc, la victoire est belle pour Lula, mais elle est extrêmement... Étriqué. Quand on sait la pauvreté et surtout la catastrophe de plein de points de vue, hein, même d'un point de vue économique, politique, euh, les 700 000 morts de, de la Covid, du mandat de Jair Bolsonaro, euh, on, on imaginait qu'un candidat qui lui serait opposé et qui serait simplement un candidat voulant tourner la page, obtiendrait beaucoup plus de voix que cela et serait beaucoup mieux placé et vaincrait d'une manière beaucoup plus évidente. Là, 50,9%, j'allais presque dire que c'est une défaite
1: pour Lula, d'une certaine façon. Euh, – Juliette Dumont, est-ce qu'on a 51 contre 49, hein, c'est ça le Brésil Et on était frappé hier de voir que les Brésiliens arboraient des t-shirts. Alors ceux qui étaient pour Lula avaient le t-shirt rouge, et ceux qui étaient pour euh, Bolsonaro, comme une équipe de foot, hein, ils avaient le t-shirt euh, jaune et vert. Est-ce qu'on a au fond euh, deux équipes qui se font face à face euh, au Brésil, est-ce que c'est un pays fracturé On emploie beaucoup cette expression, mais pour le coup, elle est adaptée pour décrire le Brésil.
3: Oui, c'est un, un pays fracturé. Euh, Bolsonaro n'a fait qu'amplifier des fractures qui existaient déjà. Euh, le Brésil est structurellement inégalitaire il y a un racisme aussi structurel. Et, il y a une dimension
1: euh, raciste dans ce vote
3: euh, C'est compliqué parce que les, les deux. Ah, – euh, Bolsonaro est ouvertement raciste, euh, notamment vis-à-vis -vis des communautés indigènes. Hein. Il a dit que les communautés indigènes étaient un anachronisme et qu'il fallait les civiliser. Il a eu des propos fort désobligeants vis-à-vis -vis des afro-descendants. Donc oui, il y a un racisme euh, dans le bolsonarisme. Là où je suis un petit peu en désaccord avec euh, Anthony Mélanger, c'est que euh, le fait que Bolsonaro arrive aussi haut, n'est pas une, une telle surprise, mmh. en fait. Ça a été une surprise au premier tour, parce qu'on a un petit peu trop regardé les sondages. Euh, mais ce qu'il faut bien euh, savoir, c'est que Bolsonaro a mis au service de sa campagne toute la machine de l'État. Euh, alors que ce soit au niveau des ressources financières, depuis trois mois et demi, l'argent est distribué de manière euh, euh, très, très euh, libérale, on va dire, euh, notamment avec une... <coughs> d'urgence de 600 reais, donc c'est à peu près 150 euros par mois, et de manière totalement indiscriminée, c'est-à-dire que ce n'est pas ciblé sur des populations particulièrement vulnérables. Donc ça s'appelle du clientélisme, hein, ça s'appelle de l'achat de voies. Il y a eu aussi, euh, de la part de Bolsonaro, l'utilisation des institutions. Et on l'a vu ce dimanche avec euh, la police euh, de, des routes, qui dépend directement du pouvoir exécutif qui a multiplié les barrages 600 en tout, les barrages routiers pour empêcher routiers,
1: les quartiers favorables à Lula d'aller voter. Et les, et
3: les régions 50% de ces barrages se trouvent dans le nord-est or c'est le nord-est qui vote Lula
1: Donc on a essayé d'empêcher des votes de, oui, en faveur de Lula. Oui,
3: d'empêcher de, de rendre difficile l'élection il y a aussi le fait que Bolsonaro a utilisé toutes les tribunes possibles, notamment la commémoration des 200 ans de l'indépendance brésilienne, c'était le 7 décembre dernier, et c'était un discours de camp qui s'adressait uniquement à ses partisans. Enfin, il ne faut pas mésestimer la puissance de frappe des réseaux numériques d'extrême droite. Et le bolsonarisme est beaucoup plus fort, mais vraiment beaucoup plus fort que toutes les forces progressistes réunies. Donc tout cela fait que, et le climat de violence et de peur qui ont été instaurés depuis quatre ans, font que oui, on a un Brésil divisé, fracturé et qui vit dans la peur. Les gens n'osaient pas dire pour qui mmh, ils allaient voter. Mmh. Porter un t-shirt de telle ou telle couleur, souvent le t-shirt plutôt Lula, euh, bah, ça pouvait vous valoir soit des invectives, dans le meilleur des cas, soit des agressions physiques. N Donc euh, le, le résultat mmh, est très serré, mais c'est quand même une victoire qu'il faut euh, saluer.
1: Nicole Bachar-en-Juliette Dumont disait à l'instant euh, sur les réseaux sociaux, les bolsonaristes sont très forts. Est-ce que finalement, comme aux états unis on se souvient de Donald Trump, hein, très en pointe avec son compte Twitter, et qui avait développé le concept d'alter-vérité, euh, voilà, ce, ce qu'on appelle les fake news. Voilà, Alors, de Est-ce que, est que ça entre en résonance Est-ce que d'ailleurs c'est la marque de ces leaders populistes d'être très forts pour répandre sur ces réseaux sociaux euh, des vérités qui font douter les lecteurs mais des complètement, vérités,
4: des hein, tout ce que disait Juliette Dumont à l'instant, moi je retrouve beaucoup beaucoup d'échos de ce qui se passe aux états unis et c'est vrai que – Historiquement, on a eu des leaders populistes qui nous ont souvent menés au pire et qui savaient manier la propagande et les mensonges et les presses, une presse vraiment effrayante, je suis sûr que Frédéric connaît ça par cœur, mais quand on regarde la presse des années 30 en Europe, c voilà, on peut dire qu'aujourd'hui on n'a rien inventé, mais que par contre les réseaux sociaux donnent à tout cela une puissance inimaginable et que des personnages comme Trump ou Bolsonaro savent se servir des réseaux sociaux en 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 ce sens que ils sont tout le temps présents. Alors, on en parlera peut-être, Trump, un peu plus de mal, mais bon, si on s'interroge un peu sur l'avenir de Twitter, on verra ce que ça donne, puisqu'il a été exclu pendant un certain temps, en tout cas. Mais sinon, ils sont tout le temps présents. Ils créent un scandale quotidien.
1: Ils hystérisent le débat et,
4: et Ils hystérisent le, le débat, clivant. ce qui fait que chaque scandale qui devrait amener à un jour peut-être à répondre devant la justice et pousser par le suivant. Et puis ce sont des gens qui n'ont aucune limite, qui pratiquent l'injure, le racisme, l'appel à la violence, la misogynie, euh, évidemment. Vous savez qu'on appelle souvent euh, Bolsonaro euh, le Trump des tropiques. Ça lui plaît beaucoup. Il a authentiquement revendiqué euh, Donald Trump comme son modèle. Il n'empêche,
1: Frédéric Ancel, Jair Bolsonaro, comme le disait Anthony Bélanger, et finalement était à deux doigts d'être réélu au terme d'élection, je cite Joe Biden, libre et équitable et avec un taux d'abstention assez faible, 20% d'abstention. Ce qui veut dire qu'on a beau dire, les Brésiliens ont voté et Joe Biden dit que c'était libre et équitable. C'est juste. Euh,
5: D'abord, je pense que le parti de Lula a pu faire peur. Il a pu faire peur parce que c'est un parti très résolument de gauche. Lui-même est un syndicaliste. Vous avez une partie importante de la société brésilienne qui, 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 qui pourrait être qualifiée de, de bourgeoise, d'industrieuse et qui souhaite le maintien d'un libéralisme bontain, voire même d'un ultra-libéralisme tout à fait agressif. Et de ce point de vue-là, son parti peut faire peur. Par ailleurs, il a des alliés qui sont encore plus à gauche que le parti, euh, que, que le parti des travailleurs. Ensuite, cela euh, c'est en négatif, c'est en négatif vis-à-vis, -vis, évidemment, vis -vis de, de, Lula. de Lula. Maintenant, en positif, entre guillemets, euh, en faveur de Bolsonaro... Ce qui pu expliquer avez, son bon score, voilà. Oui, absolument. Euh, vous avez un nombre d'évangéliques beaucoup plus important que ces dernières Alors, décennies. Voilà. Je parle sous votre contrôle, mais il y a une lame de fond évangélique au Brésil, d'abord dans le monde entier, notamment en Afrique subsaharienne, mmh. aux états unis aussi, mais au Brésil plus particulièrement, qui était quand même le grand poumon, pas seulement forestier, mais catholique, euh, sur, euh, sur la planète, en réalité, et entre un quart et un tiers des Brésiliens, des 200 millions de Brésiliens, se sont convertis à l'évangélisme en quelques années. Alors, tous les évangéliques n'ont pas voté Bolsonaro, mais entre deux tiers et les trois quarts, votaient pour Bolsonaro, qui lui-même, d'ailleurs, euh, tient des discours euh, hallucinés et, et de nature euh, évangélique. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, il y a eu... Aussi... Bolsonaro a, a, s'est trouvé les mots
1: pour capter, pour séduire ah, cet oui. électorat ah. Euh, évangélique ah ben. Non, non, pardon, non seulement les mots, mais l'attitude.
3: Lui-même s'est converti à l'évangélisme. Mais,
1: mais même
2: son, son premier tweet à, à minuit hier était un, était un, un extrait de la Bible, euh, tout simplement. Donc en fait, il est absolument là-dessus. On ne comprend pas, on ne on peut pas comprendre le vote euh, comment dire, Bolsonaro et l'importance ouais. du vote Bolsonaro si l'on ne sait pas qu'au Brésil, effectivement, au moins un tiers de la population, entre 25 et, entre 25 et 35% de la population, est évangélique. Elle vole comme un seul homme. J'allais même dire, on ne peut pas comprendre... C'est un vote mystique, quoi. C'est un vote, c'est un vote, euh, non, c'est un vote en un seul bloc, politique, extrêmement politique, c'est du christianisme politique. Comme on dit de l'islam politique, on dit du christianisme politique et passablement conservateur, on va, on, qui fait des dégâts aux États-Unis, qui fait des dégâts au Brésil, ça c'est un avis que je, je porte, qui fait aussi des dégâts en, 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 comment dire, euh, en Afrique, vous aviez raison de le souligner, au Nigeria notamment, et, euh, et il n'est pas impossible de, de, de ne pas le, le souligner, c'est très important. C'est même à ce point fondamental. Et il est
1: connoté politiquement, c'est ça Mais bien dit. sûr, voilà. il est
2: connoté contre l'avortement, contre le, le, les lois sur les homosexuels, contre, contre tout ce qui fait en fait une espèce de progressisme à la Lula. Lula a essayé dans un premier temps, il y a quelques années de ça, de draguer euh, les, les évangéliques quand ils étaient moins puissants, notamment par le biais de Marina Silva, qui était elle-même une des candidates, cette fois-ci de gauche, mais représentant une partie du vote évangélique. Cette fois-ci, euh, et Marina Silva est toujours là, elle fera probablement partie du gouvernement Lula, elle, elle, elle a réussi à capter dans un petit parti qui s'appelle aider une partie de ces évangéliques. Mais enfin, effectivement, l'énorme majorité des évangéliques volent comme un seul homme. Et ça permet de mieux comprendre le vote Neymar.
1: Neymar est, est évangélique comme beaucoup de joueurs de foot. – Alors Neymar soutient euh, Bolsonaro, mais on avait cru comprendre, c'est parce que Bolsonaro lui avait dit avec moi, euh, je t'arrangerai tes problèmes avec le fisc. – Oui, c'est
2: toujours très simple de penser comme ça, non, mais en fait, c'est pas du tout ça. Il est, il est évangélique depuis toujours, il prie dans de, en groupe dans l'équipe de, de foot euh, du Brésil. – Pour son intérêt religieux et fiscal <rire> en tout cas, très religieux, très clairement conservateur et religieux. Et il est le représentant parfait de cette jeunesse brésilienne euh, qui vote euh, des, des quartiers populaires, euh, qui vote, qui est évangélique, organisée en communauté et en église, et qui vote conservateur et donc Bolsonaro. Nicole Vacharo.
4: Oui, alors c'est vrai que Anthony parlait à l'instant du fait que Bolsonaro avait cité un verset, un verset de la Bible. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous rapporter le fait que quand Donald Trump, dans un interview, on lui a posé la question, quel est votre verset préféré dans la Bible Il a eu peiné à en trouver un. Il a finalement dit, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Mais au-delà au de cela... On
1: sait qu'il va pas du tout à la messe. Voilà. Euh, non, enfin, euh, vraiment, euh, il
4: s'est reconverti, si j'ose dire, pas officiellement, mais euh, politiquement à cet évangélique extrêmement militant et conservateur et il a acheté cet électorat qui lui est extrêmement fidèle, c'est l'électorat le plus fidèle de Trump aux états unis avec des juges anti-avortement, avec essentiellement les mesures anti-avortement, et en les recevant à la Maison-Blanche, etc. Alors que, euh, vous le savez comme moi, ça, Donald Trump n'a jamais été un hein, paragon bah bah de vertu, ouais. ni hein, euh, <rire> voilà, quelqu'un qui fréquente assidûment les églises, ou qui se confesserait euh, comme il devrait peut-être le faire.
1: Juliette Dumont, quel, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, quels sont les ressorts de cette conversion euh, des catholiques à l'évangélisme, et pourquoi euh, cet évangélisme est-il à ce point connoté politiquement
3: Vous avez deux minutes pour un cours d'histoire accéléré. Ah bah non, bah,
1: c'est le principe d'essayer de comprendre. Non, on n'a pas deux minutes. Oui. allez-y. Enfin, allez
3: euh, L'évangélisme, c'est un mouvement qui naît aux états unis à la fin du XIXe siècle et plutôt dans les populations euh, enfin, afro-descendantes qui viennent d'être euh, libérées de l'esclavage. Et euh, cet, cet évangélisme, au départ, il est hors du monde. C'est-à-dire, c'est l'idée que le monde est corrompu et qu'il faut travailler à son, à son salut. Le pentecôtisme, qui naît euh, au, au début du XXe siècle... Euh, et dans l'idée que l'Esprit-Saint le, se manifeste à tous et que euh, n'importe quel croyant est aussi sacerdote et que notamment eh bien, la euh, réussite individuelle voilà. est une manifestation de l'Esprit-Saint. Ça, ça va jusqu'aux années 50-60. Dans les années 80, ce qui émerge, c'est le néo-pentecôtisme. Et le néo-pentecôtisme, c'est un virage théologique avec d'une part la théologie de la prospérité ouais. qui dit qu'effectivement, la réussite individuelle est la preuve que l'on est euh, béni par Dieu. Mais pourquoi
1: ça explose en et, ce moment
3: Et la guerre spirituelle, juste de, parce que c'est très compatible avec le néolibéralisme. Dire, le, le, cette, cette théologie de la prospérité, elle explique que chaque individu peut réussir, doit réussir dans le monde. Euh, et... Ces, euh, ces églises évangéliques, elles jouent aussi un rôle très important, tant aux États-Unis qu'en Amérique latine, mais encore plus <coughs> en Amérique latine. Elles pallient les insuffisances de l'État voilà, et l'absence de services publics.
1: Ce qu'on ne trouve pas plus en l'État, on va le chercher auprès de ces communautés religieuses. Ce, ce sont des
3: instances de socialité solidarité. et de solidarité. Et pendant la pandémie euh, au Brésil, hein, l'État n'a rien fait, l'État fédéral, et les euh, communautés euh, évangéliques, les églises évangéliques, qui sont partout sur le territoire, notamment dans les, les périphéries rurales et urbaines, eh bien, ce sont ces églises évangéliques qui ont organisé la solidarité. La distribution de nourriture, la distribution de vêtements, etc.
2: Il faut juste ajouter que l'église catholique, par ailleurs, s'est beaucoup éloignée des plus pauvres et qu'elle est, sous les, sous les est, notamment sous l'effet de l'élimination de la théologie de la libération dans les années 60, 80 par, par Jean-Paul II, et qu'elle s'est embourgeoisée d'une certaine façon. Et donc, c'est une part de marché qui a, qui a immédiatement récupéré les évangéliques qui, encore une fois, euh, s'organisent dans les quartiers les plus pauvres, dans les favelas, dans les, dans les quartiers les plus pauvres, dans les, banlieues, dans les banlieues urbaines et périurbaines du Brésil, vous avez des dizaines d'églises évangéliques dans des garages, un petit peu partout,
1: qui font communauté, qui font bloc et qui, et qui, euh, votent, ont, Bolsonaro. Et qui votent Bolsonaro. Lula a donc remporté la présidentielle brésilienne d'une très courte tête, seulement 2 millions de voix d'avance. À 77 ans, l'ancien métallo réalise un comeback historique et s'apprête à débuter un troisième mandat après être passé par la case prison. De son côté, Jair Bolsonaro se mure dans le silence. Il n'a toujours pas reconnu sa défaite. Sujet d'Aubry Perrault et Christophe Roquet.
0: Ils ont retenu leur souffle. Jusqu'au dernier moment, jamais la victoire n'avait été aussi serrée au Brésil. Lula, élu avec à peine plus de 50% des voix face à Jair Bolsonaro, resté 4 ans à la tête du pays.
6: Je suis tellement heureux. Merci, mon Dieu, ce cauchemar est
5: terminé. Est
0: pas là, pas là, pas là. Scène de liesse... Leur nouveau leader leur promet de tourner la page de l'extrême droite.
6: Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour, que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
0: Le camp d'en face affiche son
1: désespoir.
7: «
1: Notre président n'a pas gagné les élections, mais il a gagné le cœur de nombreux Brésiliens. Nous serons avec vous la prochaine fois, Jair
0: Bolsonaro. » Mais avant de penser au futur, Jair Bolsonaro ne s'est même pas encore prononcé sur le présent. Depuis ces images où il vote hier, l'air confiant, silence radio du perdant. Lula da Silva, surnommé le phénix du Brésil, plus que jamais à 77 ans. L'ancien syndicaliste fondateur du parti des travailleurs est élu président de 2003 à 2010. Premier chef d'état issu de la classe ouvrière, il quitte le pouvoir, encore très populaire. Mais en 2018, Lula, condamné pour corruption, dénonce un complot
7: politique.
6: Ce qu'il ne réalise pas. C'est que plus il m'attaque, plus ma relation avec le peuple brésilien grandit.
0: Pendant ce temps-là, le juge qui l'a fait condamner Sergio Moro, devient ministre de la justice d'un certain Jair Bolsonaro. Alors quand l'ancien président est disculpé et ressort de prison, il repart en campagne sans hésiter. Un duel où les deux candidats osent. Tous les excès.
1: Vous
6: savez très bien qui est Lula da Silva. Le plus grand voleur de l'histoire du Brésil. Ce fasciste pense que les gens peuvent être traités comme s'ils étaient des ignorants ou du bétail.
0: Plutôt qu'un débat d'idées, les Brésiliens assistent souvent à des échanges d'amabilité.
6: ex détenu « Traître à la patrie, honte sur toi
1: !»
6: S'il vous plaît, mentez moins.
0: Des joutes verbales sur les plateaux télé, aux scènes de violence physique dans la rue. Ici, cette députée pro-Bolsonaro sort son arme en public. Là, dans ce restaurant, une bagarre éclate entre les deux camps. Des images que la communauté internationale espère bien ne plus revoir en saluant la victoire de Lula dès l'annonce des résultats.
6: Toutes mes félicitations, cher Lula, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil.
0: Mais les tensions pourraient continuer tant le pays semble fébrile. Le clan Bolsonaro, qui conserve de nombreux sièges au Parlement,
6: prévient. Lula va devoir faire preuve de beaucoup de talent et de compromis pour faire face au Congrès et à la société brésilienne divisée comme on dit au football il va devoir mettre le ballon au sol appeler tout le monde et dire c'est parti
0: certains partisans du candidat d'extrême droite n'en sont pas là et refusent encore d'admettre la défaite
6: c'est une fraude et si nous devons faire appel à l'armée l'armée devra intervenir le communisme ne viendra pas au Brésil
0: jusqu'où la contestation pourrait-elle aller alors que Jair Bolsonaro n'a toujours pas pris la parole, ses partisans ont bloqué aujourd'hui plusieurs axes routiers.
1: Alors Anthony Bélanger, question téléspectateur, Pourquoi Bolsonaro ne reconnaît-il pas la victoire de Lula Parce qu'évidemment, on pense à Donald Trump hein, qui avait organisé les événements oui, les euh, du Capitole.
2: Euh... Ben – Parce que quand on perd le pouvoir, on n'a plus que le pouvoir de nuire. Et que là, c'est exactement ce qu'il est en train d'organiser. Puis ensuite, parce qu'il compte, compte ses abattis, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il compte ses partisans, qui sont nombreux. Je rappelle quand même qu'il a remporté en grande partie l'élection euh, le, le, parlementaire, c'est-à-dire qui avait lieu, pour le coup, en même temps que le premier tour, avec 99 députés, il a une large, de quoi faire beaucoup de bruit à l'Assemblée. – L'Assemblée est de son côté. – Voilà, le Congrès, et il a aussi obtenu des sénateurs et un nombre, un, un nombre considérable de gouverneurs, de, de qui sont, je rappelle que le Brésil est un État fédéral, hein, comme les États-Unis. Euh, et donc, en fait, les, plus de les la moitié
1: des États ont voté, voilà, pour le on voté en pour lui.
2: Lui. Alors Avec quelques bonnes surprises du côté de, du côté de Lula, mais enfin quand même. Euh, donc, ce qui signifie que de toute façon, le, un gouvernement Lula sera compliqué à mener, et que ça ne se mènera pas à gauche, mais plutôt au centre. Euh, il faut comprendre que ce qu'il fait là c'est qu'il nuit simplement euh, il dit il a expliqué plusieurs fois qu'il allait peut-être demander à l'armée il a vu il a vu avec son avec son vice-président qui est lui-même un militaire en fait on sait que l'armée n'interviendra pas Enfin, à, je sais pas, militaire échaudé, chaudé l'eau chaude ou froide ce que vous voulez. C'était une ont... dictature militaire, on une rappelle, dictature en militaire 85 hein. épouvantable, de 64 à 85, une des pires, la pire d'Amérique latine en, en, latine en termes de meurtres et en termes de répression. Les militaires ont été chassés du pouvoir, ils ont été sauvés, euh, comment dire, d'une certaine façon, ont été ménagés par les gouvernements qui ont, qui ont suivi. Ils n'ont pas du tout envie de retourner dans cette aventure-là. En tout cas, ce qu'on en sait. Donc en fait, là pour l'instant, il a le pouvoir de nuire. Il est encore président jusqu'à. En en janvier, euh, il va attendre, il ménage son, le
1: suspense et, son, et les surprises. – Nicole Bachar, le pouvoir de nuire, Bolsonaro donc, ne reconnaît pas la victoire de Lula, je lisais disais comme Trump, mais il, il s'inspire de Trump, d'ailleurs il revendique au fond une sorte de filiation à Donald Trump, Bolsonaro, c'est un peu son... Il y ils y pensent et euh, ils se voient une proximité euh, de destin. Et d'ailleurs, ils,
4: ils se sont vus quand Donald Trump était à la Maison Blanche, euh, Donald, euh, pardon, Bolsonaro a été reçu en grande pompe à la, à la Maison Blanche, alors que beaucoup d'autres chefs d'État ne, ne l'ont pas été. Euh, Donald Trump l'a également invité chez lui, en, en Floride, dans son fameux euh, club hôtel de, de Mar-a-Lago, et ils ont souligné à quel point leur point de vue concordait, euh, et c'est vrai que leur point de vue concorde, à la fois avec l'utilisation du, du vote évangélique, cette espèce de, de religiosité qui était une, vraiment une, un outil d'accès au pouvoir, euh, le, la négation des, des problèmes climatiques, le, le, comment dire, la, la volonté de baisser les impôts en, en continuation, et euh, en plus, fondamentalement, Miner euh, dans la population la confiance dans les élections. Euh, le Brésil est un pays euh, plus compliqué, plus violent que les États-Unis, qui pourtant ne sont pas en reste en matière de violence, mais euh, miner la confiance des électeurs, c'est ce qui nous a abouti à des situations où Bolsonaro ne reconnaît pas sa défaite pour l'instant, ah. on verra, mais aux États-Unis, vous avez un Donald Trump qui a, bien avant l'élection de 2020, pendant des mois, n'a cessé de dire. Je vais gagner l'élection, si je ne la gagne pas, c'est que l'élection sera truquée. Et encore aujourd'hui, il est en train de refaire le match, il n'a jamais, jamais reconnu sa défaite. Et quand il fait des meetings, il ne manque jamais de dire, j'ai gagné deux fois euh, l'élection présidentielle, donc en 2016 et en 2020. Il y a eu, on, on s'en souvient, des émeutes du, du 6 janvier. Il avait peut-être oublié que pour faire un vrai coup d'État, il fallait peut-être justement mettre l'armée dans le coup, ce qui là non plus n'était pas euh, possible. Et même quand il a quitté la Maison-Blanche, à aucun moment il n'a reconnu euh, sa défaite. Et vous avez aux États-Unis environ 30% euh, des adultes qui pensent que le vrai président, euh, c'est Donald Trump. Et quand on voit aujourd'hui comme Joe Biden se précipite d'une certaine manière pour dire l'élection brésilienne a été euh, euh, carrée, impeccable, fiable, il y, y a un écho dans son propre pays. Si les électeurs n'ont plus confiance dans l'acte fondamental de la démocratie, mais même si ça ne suffit pas à faire une vraie démocratie, mais c'est-à-dire la capacité du pays à organiser une élection reconnue par les perdants, quels qu'ils soient, ouais. comme légitime la démocratie elle-même est menacée.
1: Juliette Dumont, c'est là où nos démocraties sont fatiguées quand même. Oui. Quand euh, le perdant n'accepte plus les règles du jeu et dit, bah, c'est pas moi qui ai perdu, c'est l'autre qui m'a volé. Oui. Euh, autrefois, le, les Américains disaient, bah, voilà, c'est mon président, c'est le président de tous les Américains, maintenant c'est moins le cas.
3: Le, le, la grande similitude entre Trump et Bolsonaro, c'est <rire> ce mélange entre un discours constamment séditieux, anti-système, anti-État, anti-institution, et ce sont deux candidats puis présidents qui ont continué pendant leur mandat à tenir un discours Anti-système en disant si je n'arrive pas à faire la politique que j'ai promise durant ma campagne, c'est à cause des institutions, c'est à cause des de médias, c'était de l'état profond, etc. Et un mélange donc de discours séditieux et d'ultra-conservatisme. Et ces deux, euh, l'alliance de ces deux choses un peu paradoxales, permettent de séduire dans toutes les classes sociales. C'est ça aussi euh, le poser la question pourquoi est-ce qu'on vote encore Bolsonaro après quatre ans, ou même après quatre ans de Trump et une crise sanitaire qui a été dévastatrice aux États-Unis Eh bien, c'est que ils arrivent ces deux euh, ces deux hommes et leur euh, leur courant, eh bien, à créer d'abord une autre réalité et on revient à ce que vous disiez euh, tout à l'heure et à créer des repères alternatifs. Et les institutions font partie d'une réalité qu'ils méprise totalement, et ce n'est même plus du mensonge. Là, quand Lula répond à Bolsonaro, arrêtez de mentir. Mais en fait, à ce stade-là, ce n'est plus du mensonge. Il n'y a plus d'engagement de, euh, vis-à-vis de la vérité. Et, et c'est vraiment une autre vérité. Et, et en fait, dans un, dans un monde, si je termine juste, mais dans un monde, pourquoi on a deux démocraties grandes, importantes, comme les états unis et le Brésil, qui euh, donnent le pouvoir à ce type d'homme euh, c'est que notre monde est quand même foncièrement inquiétant. Entre la crise climatique, la crise internationale, les possibles crises économiques, la crise sociale et l'absence de projets progressistes vers le futur, on a du mal hein, à se projeter vers le futur, ce sont des courants qui proposent une rupture... Parce que la rupture, on sait tous qu'à un moment donné, il faut qu'elle ait lieu. Mais ce ne sont pas les forces progressistes qui s'en emparent.
1: Frédéric Ancel, quand on entend tout ça, on souhaite bonne chance à Lula. Parce qu'il <rire> va prendre les rênes d'un pays ultra-divisé. Et puis contrairement à il y a 20 ans, je me souviens, il y a 20 ans, on parlait du Brésil, c'était les BRIC. Brésil, Russie, Inde, Chine, c'était les pays en pleine croissance économique qui s'enrichissaient, etc. Là, c'est plus du tout pareil. Donc un pays divisé et une situation économique qui est bien plus compliqué dans le monde entier, et notamment au Brésil.
5: Oui, divisé à l'intérieur, on, on l'a dit, le Brésil de euh, Lula, il y a 15-20 ans, avait, avait une véritable ligne euh, politique, stratégique. On se souvient que le Brésil avait tenté euh, d'intervenir dans les questions nucléaires sur l'Iran. Euh, il participait à toutes les instances internationales et c'est un pays euh, qui montait en puissance de ce point de vue-là, qui montait en puissance aussi sur le plan économique, qui avait une vision euh, d'une stratégie africaine euh, également. Et là, avec euh, Bolsonaro, manifestement ça a été extrêmement compliqué de voir quoi que ce soit d'un petit peu cohérent alors ça c'est le premier point le deuxième point, il y a une telle instrumentalisation de la religion dont on parlait il y a un instant une telle, un, 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 une telle modification un tel rejet des, des, des référents euh, réel de la réalité des faits effectivement de la part de la vraisemblable opposition maintenant de, de Bolsonaro qu'effectivement on peut craindre pour la démocratie avec quand même une nuance ça a été rappelé par Anthony tout à l'heure les militaires en 85-86 avec Tancredo Neves qui a fait le qui a fait le le, le le lien avec la démocratie ont abandonné leur, leur, leur volonté en tout cas provisoirement j'espère que c'est très durable de tenir le de, de, de tenir le pays euh, avec euh, tout de même me semble-t-il une extension de ce schéma je veux dire par là que on peut euh, ramener dans le schéma qu'on vient, qu vient de voir, des gens comme Poutine, des gens comme Erdogan, Poutine qui surinstrumentalise la religion euh, euh, aussi, alors pas l'État parce que c'est lui à la limite, il l'a il a confisqué, en revanche c'est pas non plus un pilier d'église, et l'orthodoxie est devenue une religion nationale surinstrumentalisée. Et Erdogan, lui, bah, le, les élections municipales à, euh, à Istanbul n'ayant pas donné le résultat ah. qu'il souhaitait, bah, il les a, a réorganisées. Hein. Donc, euh, donc on a malheureusement dans des États, alors la Russie n'était pas un État démocratique, en tout cas depuis euh, ne l'est plus depuis au moins 2000-2001. La Turquie, en principe, oui, ces dernières années, jusqu'à ces dernières années. Et on a effectivement, non seulement au Brésil, mais dans d'autres États, un affaissement assez grave de la, du credo dans les institutions, ça c'est vrai, et une acceptation d'une partie, en tout cas, de la population pour des vérités alternatives. Je me permets d'ajouter juste un point. – L'Église sert de programme le ciment, le ouais. ciment. Alors c'est pas nouveau, mais là on a, pardon, je le rappelle, une surinstrumentalisation. Regardez ce qui se passe en Inde. Monsieur Maudit instrumentalise, voire crée une forme d'hindouisme qui, jusqu'à présent en tout cas, était beaucoup moins politique, bien évidemment, et ne correspondait pas à l'hindouisme traditionnel qui prévalait en Inde. Et dernier point, si vous permettez, en Europe, sur le continent européen, une authentique démocratie euh, a euh, mis à trois reprises, enfin l'opinion publique a mis à l'électorat à trois reprises au pouvoir un chef d'État qui se moque ouvertement de la démocratie et qui la méprise, c'est M. Orban, qui d'ailleurs, entre parenthèses, avait été l'un des seuls soutiens occidentaux, M. Bolsonaro. Alors attention, question philosophique à laquelle je ne vais pas répondre, euh, faut-il soudre le peuple. Et oui. vous voyez, ces, ces dernières années, on a vu malheureusement aux états unis au Brésil quand même aujourd'hui, avec quasiment la moitié des votants, en Hongrie de manière claire, en Turquie dans une large mesure et dans d'autres pays, une partie de l'opinion qui, malgré tout, s'est laissée convaincre mmh. par des démagogues. Et ça, pour le coup, ça doit interroger. Je voulais
2: juste ajouter une chose très importante, c'est qu'il y a un miracle conservateur. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'au fond, des partis s'organisent conservateurs, même traditionnels, comme le parti républicain aux états unis mais même, les, les on va dire, les, les, le centre droit euh, au Brésil qui s'organise autour de Bolsonaro, eh bien, parce qu'ils ne croient pas en leur chance. Ils n'avaient jamais réussi à mobiliser de telle part de la population la plus pauvre, la plus... Euh, la, la plus... Euh, la, la population, on va dire... La... Ils se sont oubliés. Qui, qui, qui n'avait rivé depuis 30 ans jamais à, 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 à agréger à leur et là, propre ils pouvoir. Et avec ce, nationalo, ce nationalisme religieux ce nationalisme religieux ou ce religio-nationalisme, c'est-à-dire l'association du nationalisme et de la religion au Brésil aux états unis ce que vous décriviez très bien d'ailleurs ils ont, il y a un miracle conservateur et aussi bien aux états unis qu'au Brésil ils pensent comme ça conserver le pouvoir et au moins agréger autour d'eux à la fois une bourgeoisie ultra-libérale et en même temps une population pauvre qui ne votait traditionnellement pas pour eux.
1: Alors, une victoire pour Lula, mais aussi une victoire pour le climat. C'est le message qu'ont voulu faire passer plusieurs chefs d'État dans les félicitations adressées au futur président brésilien. Il faut dire que durant son mandat, Jair Bolsonaro a massivement encouragé la déforestation de l'Amazonie. En 4 ans, le poumon de la terre a perdu 34 000 km² de forêt, soit plus que la surface d'un pays comme la Belgique. Sujet de Théo Manval et Benoît Thébaud.
6: C'est presque pour elle que se sont le plus réjouis hier soir les principaux dirigeants occidentaux. La forêt amazonienne et la lutte contre la déforestation en tête des priorités et des mots de félicitations. Félicitations Lula pour votre victoire. Travaillons ensemble pour la justice sociale, l'égalité et contre le changement climatique. « Félicitations, Lula, pour votre élection. Je me réjouis d'une coopération étroite et confiante, en particulier sur les questions de commerce et de protection du climat. » Les résultats à peine officialisés, le nouveau président n'a d'ailleurs pas manqué de clamer à la tribune son engagement pour la forêt primaire, dont il serait à l'entendre le premier défenseur. « Maintenant, nous allons nous battre pour une déforestation zéro de l'Amazonie. » Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie vivante. Un arbre sur pied vaut plus qu'une tonne de bois extraite. Réaction immédiate, ce matin la Norvège a annoncé la reprise de ses aides financières au Brésil. Le monde occidental qui espère voir à nouveau la déforestation reculer, comme sous les deux premiers mandats de Lula, où elle a été quasiment divisée par cinq, avant de connaître de nouveaux sommets sous l'impulsion de Jair Bolsonaro. L'an passé, 13 000 2 de forêt ont été détruits. C'est plus que la surface d'une région comme l'île de France. Durant tout son mandat, le président sortant a traité de menteurs tous ceux qui affirmaient que la forêt reculait et démis de leurs fonctions ceux qui lançaient l'alerte. Comme Ricardo Galvao. Ce physicien dirigeait l'institut qui cartographie par satellite l'état de la forêt. On envoyait plus de 15 messages d'alerte par jour au gouvernement sur les destructions dans les réserves nationales de l'état du Pará.
5: On coupait l'équivalent
6: de 20 hectares d'arbres toutes les heures. Si ça continue, les conséquences pour l'Amérique du Sud risquent d'être catastrophiques, car l'Amazonie est responsable du régime de pluie de tout le continent. Des conséquences irréversibles pour le continent et pour toute la planète. C'était aussi ému la communauté internationale lors des gigantesques incendies il y a trois ans. Emmanuel Macron notamment proposait sur Twitter un statut international pour protéger l'Amazonie. La riposte du président Bolsonaro fut immédiate, virant à la passe d'armes diplomatique. Premièrement, M. Macron doit retirer les insultes qu'il a proférées à mon encontre. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. Donc d'abord, il retire ses insultes et ensuite, s'il offre son aide, je répondrai. La fin de l'ère Bolsonaro sonne donc comme un soulagement dans les communautés indigènes qui ont fêté hier soir le retour de Lula.
7: Nous allons pouvoir vivre ces prochaines années en rêvant d'un meilleur
0: Brésil, d'une meilleure Amazonie, en rêvant que nos vies reprennent leur cours normal.
6: Mais le bilan de ces premiers mandats n'est pas non plus tout vert. Lula, c'est aussi la construction d'un gigantesque barrage hydraulique, très contesté, en pleine réserve amazonienne. En 2008, sa ministre de l'Environnement, Marina Silva, claquait la porte avec fracas pour dénoncer ses reculs face aux producteurs de soja. Et on ne peut pas dire que la déforestation ait été la priorité de sa campagne cette année. La tâche la plus essentielle sera de faire en sorte que chaque enfant, chaque femme, chaque homme puisse prendre un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner tous les jours. L'Amazonie, symbole international mais pas forcément priorité nationale dans un pays où près d'un
1: tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Alors Anthony Bélanger, on a vu les mots très durs de Bolsonaro contre Macron. On se souvient... Que les relations n'étaient pas. Elles étaient même. Il avait attaqué Brigitte Macron. Oui, c'était euh, personnel. C'était carrément personnel. personnel
2: c'était devenu personnel. C'était regardé ma femme. Et objectivement, et c'était objectivement, c'était un tel niveau de la part de Bolsonaro qu'il n'y avait même pas besoin de. Enfin, de, 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 je ne sais pas comment vous dire. Il a, c est c est, éliminé, euh, ça éliminait toute possibilité de relation où c'était immonde. Du coup, ça remet
1: quand même le Brésil comme un pays non. respectable dans les cénacles internationaux. Euh, cette, ce Alors, de le,
2: il faut savoir d'où partait le Brésil. Le Brésil, effectivement. Euh, M. Ancel l'a souligné était, Frédéric Ancel l'a souligné était un pays qui commençait à compter sérieusement. C'est un pays qui, a, vous savez, ce que disait De Gaulle, hein, c'est un pays qui est plein d'avenir et qui le restera. Il le restera. <rire> Mais euh, pour le coup, c'est un pays qui était vraiment plein d'avenir, c'est-à-dire qui commençait à participer, qui avait été cofondateur notamment des G20 qu on, qu on, qui mm -hmm. qu se encore aujourd'hui, euh, qui en avait été le promoteur, euh, qui qu'on retrouvait dans toutes les instances internationales. Vous avez souligné aussi qu'il avait essayé de tenter, tenter même maladroitement, ça avait d'intermédiaire dans le conflit iranien. Bon, euh, donc il y avait une voix brésilienne. Avec avec Bolsonaro, pendant 4 ans, on a oublié le Brésil, tout simplement. On l'a oublié, alors que c'est la plus grande économie d'Amérique latine, alors qu'il s'agit de 215 millions d'habitants, alors que ce pays s'enrichit, alors que ce pays doit participer au concert des nations. Donc effectivement, il y a une partie des, 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 euh, des responsables politiques mondiaux, ceux qui défendent notamment l'idée qu'il doit y avoir un monde plurinational pluri, euh, et ceux qui défendent l'idée aussi de la ouais. démocratie tout bêtement, parce qu'on l'a oublié mais le Brésil est avant tout la preuve par A plus B qu'on peut diriger un un grand pays avec le vote à la clé des, des gens qui participent, des candidats qui
1: s'opposent et des gouverneurs élus et des présidents et des députés élus. Juliette Dumont. Question d'André dans la Moselle. Lula pourra-t-il stopper la déforestation industrielle <rire> de la forêt amazonienne Parce qu'il faut savoir que si euh, les entreprises font de la déforestation, c'est aussi euh, pour exporter des matières premières et notamment vers la Chine. Je dis ça puisque... Euh, – Xi Jinping s'est félicité de l'arrivée du président Lula et il espère que ça contribuera à développer les relations commerciales entre les deux pays
3: alors, plusieurs éléments de réponse. D'une part, stopper la déforestation, il ne peut pas la stopper du jour au lendemain. Par contre, dans le reportage, il était question de ce Ricardo Garouvan qui a dirigé l'Institut d'études spatiales brésiliennes et qui permettait de cartographier la déforestation et qui a été limogé en août 2019 par Bolsonaro parce qu'il disait ça brûle, ça brûle beaucoup. Et Bolsonaro l'a limogé en disant bah non, en fait, comme ça on n'a pas les données. Le on casse le thermomètre, un peu comme Trump pour le Covid. Donc, c'est de tous les organismes. Fédéraux qui sont chargés de veiller à la protection de l'environnement, à la protection euh, des peuples indigènes euh, en Amazonie et ailleurs, parce qu'on ne parle que de l'Amazonie, mais il y a des écosystèmes très importants, le Matougros ou la atlantique qui sont aussi dévastés euh, depuis 4 ans. Donc,
1: pour redonner... exporter du soja Pour exporter. Soja,
3: canne à sucre, euh, voilà. bétail, principalement. Donc redonner à ces organes euh, fédéraux, qui ont, dont les crédits ont été coupés, les fonctionnaires limogés, les crédits et les moyens de fonctionner. Là, la deuxième chose, ça va être évidemment de négocier avec l'agro-business et ça c'est compliqué puisqu'on a vu un tiers des brésiliens sont dans la faim, et par ailleurs les principales recettes de l'état brésilien c'est les taxes sur les exportations. Donc il va falloir trouver d'autres recettes. La troisième chose, on en discutait euh, euh, pendant le reportage, ben, ça va être aussi les partenaires commerciaux du Brésil. Il y a la Chine mais il y a aussi l'Union Européenne. Et l'Union Européenne, euh, la Commission Européenne, le 18 octobre, a enterré le rapport préconisant de cesser la vente, notamment au Brésil, des pesticides qui sont interdits en Union Européenne pour atteinte à la santé et à l'environnement et on va continuer d'en vendre au Brésil. C'est 80 000 tonnes de pesticides interdits depuis une quinzaine d'années en Europe qui continuent à être vendus au Brésil. Donc le discours sur « il faut sauver l'Amazonie » et des chefs d'État, notamment allemands mais aussi français, qui se réjouissent, il va falloir être un petit peu cohérent. Et c'est ce à quoi a appelé Lula hier dans son discours, lorsqu'il a dit « nous allons rétablir les pleines relations historiques avec les États-Unis et l'Union européenne, notamment pour les relations commerciales, mais nous voulons des accords qui ne fassent plus du Brésil Seulement un producteur et un exportateur de matières premières et qui ne, qui ne détruisent pas l'environnement mmh. et qui ne qui ne fassent pas du Brésil une économie dépendante du cours des matières premières.
1: Nicole Bacharance, c'est un autre point commun entre Bolsonaro et Trump. D'ailleurs, il faut expliquer pourquoi ils ont autant de points communs. C'est ce climato scepticisme et cette <coughs> ce peu d'égard de, vis-à-vis euh, des considérations environnementales et de la forêt amazonienne ou du, du bon charbon du Dakota. Euh, voilà, avoir, exactement. Euh, Trump. <rire>
4: Non, mais c'est tout, tout à fait similaire. Alors, les conditions de chaque pays euh, sont, sont différentes, mais l'indifférence, pour le coup, euh, l'indifférence aux au problèmes climatiques, le nationalisme, le chacun pour soi, le j'en ai rien à faire des autres et du reste du monde, ils l'ont vraiment en, en commun. C'est vrai que, du côté des États-Unis, on est dans une situation épuisante, j'ai envie de dire. Vous vous souvenez de, de Barack Obama euh, rejoignant l'accord de Paris, s'investissant réellement Boom. à travers des mesures, des lois, des, des règlements à l'intérieur des États-Unis pour tenir les engagements de l'accord de Paris. Donald Trump s'est retiré de cet accord, son administration a défait tout ce qu'elle a pu défaire des engagements et des investissements d'Obama. Biden est arrivé derrière, il a retourné dans l'accord de Paris, il a essayé de rétablir beaucoup de mesures, et d'ailleurs il a eu, il y a quelques mois, un, un, un véritable succès législatif en matière d'investissement dans les énergies renouvelables et dans, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et là, les Républicains qui espèrent reprendre le Congrès donc, dans, dans 15 jours promettent de redéfaire tout ce qui a pu être fait en faveur du climat. Donc cette espèce d'incohérence ça, ça pâtit. Euh, évidemment, les États-Unis en pâtissent. On voit l'essor de la Floride, de la Californie, etc. Ouais. Mais le reste du monde Merci. est suspendu à ça.
1: – Mais Frédéric Ancel, est-ce que les relations internationales vont forcément s'améliorer avec Lula Je pense notamment euh, au sujet du moment, à l'Ukraine et à la Russie. On sait que Lula, il a renvoyé dos à dos Poutine et Zelensky et il a refusé de voter les sanctions contre Poutine, estimant que… Bah,
5: Poutine, c'était peut-être quelqu'un qui avait ses raisons. Alors d'abord, comme une partie des pays, des pays du Sud, partie assez ouais. importante. Hein. Il y a eu une bonne cinquantaine d'États de, de, qui se sont abstenus. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Le Brésil, mais parmi <rire> notamment, les États africains qui sont abstenus. Alors, vous avez plusieurs variables explicatives. D'abord, on était quand même en campagne électorale. Et donc, une grande partie des, des Brésiliens ne, ne, ne souhaite pas, comme d'ailleurs des Européens, et plus l'hiver approche, plus on va voir ce phénomène-là, ne souhaite pas subir d'une manière ou d'une autre quelque chose qui ne les concerne absolument pas. En tout cas, c'est leur représentation. Ils en sont... Et de fait, géographiquement, extrêmement loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, on, on vole souvent au secours de la victoire, hein, rarement au secours de la défaite. On attend de voir. Et beaucoup de chancelleries ont attendu les premiers mois de voir vers quoi où est pencher la vraisemblable victoire. Et ça a été notamment vrai pour un certain nombre d'États africains qui maintenant bah, du coup sont un peu plus sévères vis-à-vis -vis de la Russie. Ça c'est le, le deuxième point. Et enfin le troisième sur les questions liées à, alors pas seulement l'Ukraine et à la Russie mais, mais au climat et, et aux énergies. Euh, je voudrais mentionner ce qui a été fait il y a, il y a un instant par Madame. Euh, les Européens ne sont pas euh, tout blanc-bleu comme dirait l'autre et notamment nos amis allemands. Alors ils se réjouissent et c'est formidable de l'élection de Lula parce qu'effectivement il y aura sans doute moins de déforestation, les Allemands font du charbon de manière catastrophique. Bon, et ça, c'est au cœur de, de, de l'Europe, et ils en font davantage encore du fait de la crise, euh, euh, enfin, russo-ukrainienne. Donc, on a beau dénoncer la déforestation en Amazonie quand, soi-même, on rouvre des centrales à charbon. Alors, soi-même, en tout cas, une partie des, des Européens. Donc, ça, c'est quelque chose que les Brésiliens ne peuvent pas entendre. Si vous voulez, d'abord, effectivement, il y a une souveraineté nationale et étatique qui est extrêmement claire. Cette partie de la forêt amazonienne, alors, elle n'existe pas qu'au Brésil. Je rappelle d'abord qu'une partie du territoire français euh, est, euh, se, se situe sur euh, le, le plateau amazonien, c'est la Guyane. Hein. Ah oui. Donc, euh, et ça, c'est extrêmement ah important. Oui. Donc, et on a une longue frontière avec le Brésil, j'aimerais quand même le, le rappeler. Euh, après, euh, les Brésiliens sont souverains, mais avec quelqu'un une personnalité comme Lula, il sera possible, je ne dis pas que ça va être facile, il sera possible de discuter, de proposer des deals, par exemple ouais. des accords et des aides peut-être même du FMI, de l'Union Européenne, d'autres institutions internationales, en échange d'une moindre déforestation. Ça, tout peut se discuter. Avec Bolsonaro, c'était manifestement impossible.
1: Alors, toujours sur le continent américain, mais plus au nord, cette fois, dans huit jours, une autre bataille électorale majeure aura lieu aux états unis puisque les Américains vont voter pour les élections de mi-mandat, c'est ce qu'on appelle les mid-terms. un scrutin décisif dans un pays, là encore, très divisé, et qui pourrait coûter sa majorité au Congrès à Joe Biden et raviver les ambitions personnelles d'un certain Donald Trump, sujet de Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson. Yeah
7: Nancy
6: Pelosi, dévastée et traumatisée après la violente attaque au marteau contre son mari Paul.
7: Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme s'introduit au domicile de Nancy Pelosi, alors absente, et frappe son mari à coups de marteau. Un acte prémédité selon la police.
6: This was not... Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel
7: qui visait la présidente démocrate de la Chambre des représentants, troisième personnage de l'État, candidate à sa réélection. Good afternoon, everyone. Une violente agression qui illustre un climat de haine entretenu par le camp adverse pour Joe Biden.
6: C'est un acte ignoble. Et cela n'a pas sa place aux États-Unis. Il y a trop de violence, de violence politique, trop de haine, trop d'hostilité.
2: Comment peut-on
6: penser qu'un parti qui parle d'élections volées, du Covid comme un canular, de tout un tas de mensonges,
2: ne va pas avoir
6: un impact sur les gens qui ne sont peut-être pas tous équilibrés
7: À dix jours des élections qui doivent renouveler un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants, la tension est encore montée d'un cran. Le FBI lui-même se dit en alerte et place le scrutin sous haute surveillance.
6: Dans le contexte des élections de mi-mandat de 2022, les allégations de fraude électorale et l'insatisfaction liées aux résultats du scrutin vont probablement donner lieu à une hausse des menaces de violence à l'égard notamment d'opposants politiques.
7: L'Amérique, toujours plus divisée depuis la fin de l'ère Trump. L'ancien président républicain omniprésent dans la campagne. Des dizaines de meetings, et à chaque fois, la même rengaine contre le camp démocrate.
6: Si vous voulez le déclin et la chute de l'Amérique, alors votez pour la gauche radicale démocrate. Si vous voulez voir ce pays s'enfoncer, on n'a jamais vu notre pays aussi ridicule. C'est une honte ce qu'il se passe. Vous voulez voir ça encore longtemps Votez démocrate Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, sauf quand il faut tricher aux élections. Pour ça, ils sont très forts.
7: Et alors que 70% des républicains considèrent toujours que Joe Biden n'a pas gagné en 2020, de nouvelles figures du parti, comme Marjorie Taylor Greene, candidate en Géorgie, s'illustrent en appliquant les recettes trumpistes à la lettre. Des outrances jusqu'aux thèses conspirationnistes. «
4: Nous allons mener une révolution au Congrès en imposant un référendum contre le Parti démocrate. Un référendum qui passera par une enquête sur Joe
1: Biden et sa famille. Ils seront nos cibles prioritaires.
5: »
7: Dans un contexte d'inflation record, le risque d'un vote sanction fait craindre le pire à Joe Biden, dont la majorité au Congrès ne tient qu'à un fil. Le camp démocrate mise donc tout sur ses fondamentaux. La défense de la démocratie le droit à l'avortement et appel à la rescousse, le plus populaire de ses anciens présidents.
1: C'est bon d'être
6: de retour en Géorgie. Qui va se battre pour vos libertés ces gens du parti républicain ces politiciens, ces juges qui pensent qu'ils peuvent décider quand vous construisez une famille combien d'enfants vous avez qui vous épousez, qui vous aimez
1: ne les sifflez
6: pas, allez voter
7: avec l'élection présidentielle de 2024 en ligne de mire Joe Biden et Donald Trump pourraient bien décider de jouer le match retour le président sortant serait alors âgé de 82 ans son adversaire, lui, aura 78 ans.
1: Euh, Anthony Bélanger, question téléspectateur, justement. Les États-Unis et le Brésil ont porté au pouvoir un candidat très âgé, euh, donc Joe Biden, 79 ans, Lula, 77. Quelle différence entre Biden et Lula euh, Le système
2: politique, d'une part, est... Euh... D'autre part, la différence de l'âge médian. C'est-à-dire que les États-Unis sont quand même un pays qui, qui vieillit, hein, qui a un âge médian, je crois, aux alentours de 40 ans, alors que le Brésil, lui, est un pays très jeune, avec un âge médian de 25 ans. Je veux dire que ce sont deux gérontocracies. on peut les appeler comme ça, d'une certaine façon, quand on n'est pas capable de, de susciter un candidat qui est moins de qui est 77 ans, puisque les deux ont exactement le même âge, hein. oui. euh, bah, on, est, on a, a, a d'abord un problème de candidature. Quand je dis les, le système politique, c'est parce que le système américain est bipartiste, donc il est vraiment. Euh, focaliser sur le parti républicain, le parti démocrate, et ça peut créer du coup, euh, euh, comment dire, euh, une focalisation particulièrement violente, alors que le Brésil ne se gouverne au centre de toute façon. C'est-à-dire que Lula euh, n'a pas la majorité au Parlement, devra, euh, dans, sa, dans sa coalition, il y a 10 partis, euh, il devra, avec ses 80 députés de 10 partis, augmenter le nombre de, de ministres de 40%, pour que tout le monde puisse rentrer, et par ailleurs devra négocier avec des partis de, de, de centre droit et gauche qui forment le marais du, du Parlement brésilien. J'allais presque dire, c'est presque plus démocratique de
1: cette façon. En tout mmh. cas, ça ressemble plus à l'Europe. – Nicole Bachar, en tous les cas, on voit comment Donald Trump continue de hanter la vie politique américaine. On apprend là, cet après-midi, et c'est un push, qu'il il fait appel à la Cour suprême parce qu'il refuse de montrer euh, sa fiche, ses Absolument. feuilles d'impôt. Mais néanmoins, on a l'impression, et on sait que Donald Trump, rien ne l'atteint, qu'il a toujours ses fans, rien un des il est insubmersible de ce point de vue.
4: L'affaire de, de, des feuilles d'impôt, déjà les présidents, les candidats, traditionnellement, ce n'est pas obligatoire, mais tous montrent leurs leur, leur feuilles d'impôt, il a toujours refusé <rire> de à un moment, il a été dit qu'il avait payé 800 euros d'impôts dans une année toute récente. Il a dit ben « Oui, c'est parce que je suis malin. » Voilà, bon, dont acte. Mais là, dans l'immédiat, c'est parce que aujourd'hui même, débute à New York un procès sur ses pratiques, la pratique de sa société, donc Trump Company, pour fraude bancaire et fraude fiscale. Euh, – ben, On lui demande ses feuilles d'impôt, il ne veut pas les montrer, il va à la Cour suprême, et la Cour suprême aura en fait à trancher non pas sur les impôts de Donald Trump, mais sur le privilège de l'exécutif, l'immunité d'un ancien président, donc on verra avec une Cour suprême quand même très conservatrice, dans, dans quel sens ça va aller Mais donc, il y a l'affaire euh, des impôts et des banques à New York, il y a l'affaire des archives nationales, où il a retenu des, des, des documents qui, a, qui affectent la sécurité nationale, il y a les émeutes de 6 janvier, il y a une affaire de viol, enfin, vous voyez, je, je pense que j'en oublie euh, certainement, mais vous avez euh, 30% en peu près de l'électorat américain qui lui est fidèle, quoi qu'il arrive. Et je voudrais dire juste un mot sur l'élue euh, de Géorgie qu'on a vue sur son pick-up en train de là, tirer femme, contre le socialisme. Elle est très emblématique de ce qui se passe au sein du Parti républicain parce que cette femme a été élue en 2020 en étant archi pro-Trump et même au-delà. Ça a fait sa fortune en Géorgie. Quand elle est arrivée au Congrès... Elle est tellement extrémiste et tellement dans le complotisme qu'elle a été mise de côté par le Parti républicain. Elle a perdu sa place notamment dans les différentes mm -mm. commissions. Aujourd'hui, elle est au milieu du Parti républicain et elle va ah. être réélue et elle revendique de devenir le numéro 2 de la Chambre des représentants si effectivement les Républicains euh, l'emportent. Donc on voit que... la Trump, a, non seulement veut revenir, mais il a fait des petits. – Mais, si mais justement,
1: Frédéric Ancel, qu est-ce que ce grand parti républicain euh, se livre à une fuite en avant Trumpiste, comme ça Il n'y a, y a mais, pas de garde-foue et a...
5: Complètement, mais je, je pense que la tragédie en fait, américaine, au-delà de la personnalité de Trump et du complotisme qu'il réussit à, à charrier, et qu'il illustre, et son euh, Covid, euh, scepticisme ou négationnisme, etc., tout que, ses outrances, son absence de travail sérieux, au-delà de ça, euh, on a affaire à un parti républicain qui n'est plus du tout celui d'eisenhower de Reagan, même de Bush père peut-être même de Bush fils, c'est-à-dire que euh, aller au secours, comme je le disais de la victoire, et suivre une locomotive, même si franchement elle n'est pas géniale parce qu'elle va vous permettre de gagner, de remporter une élection, franchement ça n'aurait pas été la première fois dans une démocratie, mais là, on a affaire à un parti républicain dont une partie importante des élus, mais également des simples militants et sympathisants, continue de suivre Trump, c'est ça qui est terrible et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a effectivement un affaissement grave de la démocratie américaine, parce que comme ça a été très bien rappelé tout à l'heure, il y a quand même un, un bipartisme très important et le Parti républicain, c'est quand même bah, l'un des deux piliers de la démocratie américaine en termes, en tout cas euh, en termes électoraux. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, c'est Virginie dans le Vaucluse. Qui est donné gagnant aux prochaines élections de mi-mandat aux états unis Le corps républicain ou démocrate Alors, Nicole Bacharon, c'est mardi prochain. Hein
4: ben, c'est mardi prochain et les sondeurs deviennent fous. Un jour, ils vous disent « ce sont les uns, le lendemain, ce sont les autres ». La seule chose que l'on peut dire, c'est que normalement, traditionnellement, historiquement, ça devrait être les Républicains, parce que normalement le parti présidentiel est normalement sanctionné parce qu'on n'est on est pas très content. Et maintenant, il y, la, il y a eu la question de l'avortement, il y a la question de Donald Trump lui-même qui, qui divise beaucoup. Et raisonnablement, on peut se dire qu'on aura une majorité très courte dans un sens ou dans l'autre, mais c'est vraiment impossible de dire qui va gagner. –
2: conversation qui est quand même, qui porte beaucoup sur l'inflation,
4: et ouais. sur
2: la criminalité, et, et sur l'immigration, et ça,
1: ça favorise plutôt les Républicains. On a revu euh, Joe Biden, euh, est-ce que l'âge du capitaine et ses absences, est-ce que ça pèse aussi euh, dans le scrutin mardi prochain oui. C'est fondamental, est... Ouais.
4: il est, est... Je n'irai pas du tout dire qu'il n'a plus ses facultés, mais on voit que c'est un homme vraiment fatigué et qu'il n'incarne pas l'avenir. Et vous avez une majorité d'électeurs démocrates qui souhaitent qu'il ne se représente pas pour des, pour des raisons évidentes. Et ce qui a été tout à fait remarquable dans, dans la campagne qui va se terminer donc euh, mardi euh, prochain, c'est que les candidats démocrates ne souhaitent pas que, ouais, ouais. que Joe Biden vienne dans les meetings. Ils demandent Barack Obama, ils demandent Jill Biden. Euh, son épouse, mais pas Joe Biden. Il est à 42% de popularité et c'est pas bon pour le prochain résultat aux législatives.
5: – Oui. Oui, un aspect de sa politique est très positif. Le problème, c'est que la plupart des Américains ne tiennent pas réellement compte, en tout cas dans l'isoloir de cela, c'est sa politique étrangère. Parce qu'au fond, dans la crise ukrainienne et dans la crise taïwanaise, pour l'instant, il est crédité, y compris d'ailleurs par beaucoup de républicains modérés, d'une politique et d'une stature tout à fait remarquable. a dit, Comme vous le
1: disiez, on vote pour l'inflation, pas pour en Oui, on a eu beaucoup
2: de mal tout à l'heure ensemble du Parti républicain, on a eu raison, mais on pourrait dire au moins autant de mal du Parti démocrate, qui franchement n'est pas capable de susciter des même une nouvelle génération.
1: justement, Maria, en Gironde, encore les mêmes candidats. Pourquoi n'y a-t-il pas de nouvelles personnes qui se présentent Ils n'ont pas des, des jeunes eh bien, mais... C'est le problème. Alors là, pour le coup, je
2: refais le, le lien avec le Brésil. Euh, franchement, euh, le Parti des travailleurs, je, euh, qui, qui est un parti qui a remporté plusieurs fois les élections, qui est un parti qui a été aussi convaincu de corruption. Euh, il faut pas oublier que dans si euh, si euh, Lula a fait 580 jours de prison, c'est en grande partie non pas pour sa corruption à lui, d'ailleurs qui a été invalidée par la, la Cour suprême, mais parce que son parti, lui, pour le coup, a été convaincu de corruption. Il y a eu un moment d'un État pété, parti des travailleurs, et ça n'a pas été joli à regarder. Euh, Dilma Rousseff a dû abandonner le pouvoir en 2016, non pas soupçonné personnellement de corruption, mais tout simplement entraîné par les scandales de corruption au sein du PT du parti des travailleurs. De la même manière, euh, il est dangereux et, et compliqué de voir qu'un parti aussi important, d'une démocratie aussi importante, ne soit capable que de susciter un, un candidat de 77 ans qui se présente pour la troisième fois. Euh, je, je veux bien croire que Lula est un, le président de, de, de toutes
1: les premières, mais reste quand même un vieux monsieur. Alors, justement, on parler de la succession et de jeunes candidats euh, Nicole Bacharan, Anne-Claude dans l'Essonne. La constitution américaine permet-elle que Barack Obama se représente en 2024
4: Non, non. c'est deux mandats... Euh, – Terminé. – Terminé, alors c'est vrai que je sais qu'en France, certains fantasmes sur un troisième mandat d'Emmanuel Macron après qu'il ait laissé passer son tour, euh, voudraient revenir en 2032 peut-être, mais aux États-Unis… <rire>
1: Impossible. Juliette Dumont, c'est Frédéric dans le Maine-et-Loire. La passation du pouvoir est prévue dans deux mois au Brésil. Que peut-il se passer d'ici là Puisque donc Lula vient de gagner les élections, mais ce n'est que le, le 1er, 1er janvier
3: 2023 qui sera si en fonction. Voilà, qui, qui aura eu lieu l'investiture. Euh, bah, beaucoup de choses. D'abord pour pour Lula là le, le les défis c'est de euh, d'arriver à faire une de sa de sa coalition de campagne une coalition de gouvernement et ça ça va être assez compliqué parce que vous disiez que Lula était allié à des partis Très à gauche, mais il est surtout allié à des partis très de centre droit. Son vice-président, c'est quand même Gérald Waltmin, qui est du centre droit. Euh, mais donc je ça, c'est la première chose. On pensait beaucoup
1: à Bolsonaro, est-ce qu'il pourrait faire un coup d'éclat et contester les élections en appelant ses partisans dans la rue, à faire une opération style Capitole
3: Sauf que, d'une part, le président de la Chambre des députés, qui est un allié de Bolsonaro euh, important, a reconnu la victoire de Lula. Ah que pour l'instant, l'armée ne se manifeste pas, et c'est plutôt très bon signe, parce qu'elle n'a pas à se manifester. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les militaires n'ont pas intérêt. Le, le, le scrutin, effectivement, comme l'a dit Joe Biden, a été propre. Les, 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 les urnes électroniques ont fonctionné, euh, tout a été à, enfin, propre, on va dire. Euh, il y a eu des achats de voix, etc., mais dans l'ensemble, c'est propre. Euh, et les militaires sont les garants de la Constitution et de l'ordre. Si le tribunal supérieur électoral, la Cour suprême et le président des états unis disent les élections sont propres, les militaires ne peuvent pas contester. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire, d'une part pour leur image, ils incarnent la loi et l'ordre, mais aussi parce que de toute façon, ils ont déjà tout obtenu de Bolsonaro. Il y a 3000 militaires dans la haute fonction euh, fédérale brésilienne. C'est plus que pendant la dictature militaire.
1: Question de Bérangère dans le Puy-de-Dôme. À part la dévastation, la dévastation de la forêt amazonienne... Quel est le bilan de Jair Bolsonaro On parle d'un bilan catastrophique. Qu'a-t-il fait de catastrophique euh, Je pense que c'est la question un peu en dessous de, de Bérangère, euh, à part cette fa fameuse déforestation
3: – La lamination de toutes les lois de protection sociale, la coupe des crédits de la culture, de l'éducation, de la recherche, des universités, euh, la coupe des crédits euh, notamment pour lutter contre les violences faites aux femmes, la coupe des crédits pour la santé. Euh, – Avec le je, COVID. Conti je, con je continue, la gestion, la gestion, du, la COVID. gestion du Covid. Mais c'est toute la recherche publique brésilienne qui est bonne. Je rappelle que le Brésil exportait euh, des euh, médicaments antirétroviraux pour le VIH en Afrique, c'est un, un produit qui produit des médicaments et qui n'a pas été capable de produire des vaccins. Euh... Et par ailleurs, la destruction des institutions et de l'état de droit. C'est l'impunité totale et c'est la libéralisation des armes.
1: L'un des pays les plus violents au monde, mais c'était oui. déjà le cas avant, hein, oui. où, les plus, où il y a le plus
2: de... Oui, il y a 60 000, à peu près 60 000 homicides volontaires par an. Non. En France, c'est 700, donc on, fait, on voit bien la différence. Et la France n'est pas mille fois plus, plus, peu, plus, petite. plus oui. petite que le Brésil, 100 fois plus petite que le Brésil. Euh, moi, j'insisterais sur, sur, les, sur les Amérindiens, parce que c'est vraiment... La la partie, c'est vraiment euh, s'attaquer aux Amérindiens en Brésil, c'est-à-dire s'attaquer aux institutions qui les protègent, aux terres qu il, qu il, à, qui leur sont attribuées, aux gens qui, sont, qui travaillent autour. C'est vraiment à la fois symbolique et particulièrement, euh, euh, j'allais dire dégueulasse, mais enfin, particulièrement <rires> violent, <rire> particulièrement difficile. Or, c'est vraiment euh, un, un de ces points euh, saillants. Il a vraiment décidé de s'attaquer billet en tête pour des intérêts économiques, mais aussi pour des intérêts symboliques aux Amérindiens.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur
6: France.tv.